0: Всем привет! В главе Торы Ваейлах возникает интересный вопрос. Моше написал свиток Торы, и более того, он написал свиток Торы для каждого колена по отдельности. И один свиток Торы был помещен в святая святых. Есть вопрос по поводу того, как он был помещен. В самом ковчеге, где лежали-скрижали, или он лежал там рядом? Это спор между мудрецами Талмуда, и, казалось бы, какая нам разница? Есть очень много споров мудрецов Талмуда, в которых, на первый взгляд, вообще непонятно, какая из этого практическая вообще польза знания того, было это так или это было по-другому. В конце концов, мы этого даже не видим и, может быть, не увидели бы, потому что в святых никто не мог заходить. Какая разница, как было организовано, как было более правильно, где хранился свиток, и на что влияет мнение этих мудрецов, то есть как бы, в чем разница между их позициями и, в конце концов, даже если одна из них правильная, что означает вторая? Почему кто-либо, находящийся на таком уровне понимания Торы, считал по-другому, на основе чего строится его мнение и в чем его рациональное зерно? К какому вопросу эта история? Нас относит к тому вопросу, как относиться вообще к передаче знаний, передаче Торы. В принципе... То, что изначально были даны 10 заповедей, можно было бы сказать, что этого достаточно, что из 10 заповедей люди сами выучат все остальное, все остальные 603 заповеди вместе с 10, да, 613, все, что хочет Бог от того э, от, от людей, что они должны были себя вести, от еврейского народа и вообще от всего мира целиком, можно было выучить из 10 заповедей, а если еще более углубиться вообще, из первой заповеди о запрете поклонства и о тому, что человек должен верить во Всевышнего. Поэтому только эти 10 заповедей были записаны на первых скрижалях, которые в итоге были разбиты, э, но взамен на вторых скрижалях были записаны уже все остальные заповеди тоже. Кроме, кроме этих 10, то есть со всеми как бы, пояснениями. Есть два подхода в передаче информации. В принципе, можно это сравнить с тем, когда человек пытается перевести что-то или пересказать то, что он услышал и понял. Можно пытаться передавать информацию в том первозданном виде, в котором она изначально была кем- кем-то зафиксировано и дана. В данном случае, если мы говорим про Тору, можно было бы передавать напрямую то, что Всевышний сказал, и всегда Тору передавать только в том ее первичном формате, в котором она была изначально дана. Я говорю не только о письменном свитке, но и всю устную традицию можно было бы тоже свести к чему-то очень краткому, как, например, перевод. Перевод можно сделать дословный. Можно переводить вещь так, как вот она была записана, перевести каждое слово, стараясь максимально сохранить авторский слог, э, стилистику и так далее. В чем проблема такого подхода? Казалось бы, замечательно. Максимально передает то, э, что автор хотел выразить и изложить. Но проблема в том, что э, каждая передача информации В ней есть как составляющая того, кто передает информацию, то есть откуда она исходит, но есть также и принимающая сторона, тот, кому эта информация передается. И без участия двух этих сторон, чтобы у них был некий контакт, передать информацию невозможно. Если я начну говорить на другом языке, на том, который человек не понимает Я сейчас не говорю про разницу между там, английским, русским или евритом А это может быть даже нам на одном и том же русском языке Просто в терминах, в понятиях, которыми человек не владеет, которыми он не оперирует Несмотря на то, что я буду передавать в точности очень глубокую информацию Очень правильно изложенную, но для адресата это будет недоступно или доступно в очень ограниченном виде. И если мы хотим передать информацию, которая будет услышана, то требуется идти на некий компромисс и передавать информацию, опуская ее до уровня того, к кому мы ее адресуем, кто ее воспринимает. У такого подхода есть свой минус. Тоже, так же, как и когда мы говорим, что передавать все в точности, когда мы начинаем опускать информацию до уровня слушающего человека, есть тоже у этого минус, то, что эта информация начинает восприниматься, кроме того, что она начинает восприниматься, она начинает восприниматься уже обрастая всеми, ограничениями и отношениями, которые приходится к ней добавить, в ней изменить для того, чтобы она была вообще воспринята. То есть человек, который, например, не в состоянии вообще воспринимать никакую серьезную информацию, ему нужно передавать информацию в каком-то более шутливом тоне. Но тогда мы рискуем, что человек будет относиться к этому, несмотря на то, что он узнает то, что мы хотим ему сказать, поймет, что это там важно и так далее, но все равно будет видеть в этом какую-то долю шутки. В этом есть риск, когда передается информация подобным образом. Казалось бы, если мы хотим сохранить изначальный, первичный формат, то информация должна передаваться только в том виде, в котором она есть. И пусть тех, кто смогут ее воспринять, их будет мало, зато это будет что-то настоящее, что-то серьезное. С другой стороны, мы видим, что не это путь, которым человечество идет и... Мнение мудреца, который говорит, что Тора лежала не внутри ковчега, а снаружи на специальном выступе, говорит о том, что, несмотря на то, что подход, передающий истинность, он может быть более правильный, но, тем не менее, если мы оставим все это доступным только для единиц, в конце концов, это будет просто утрачено. Если говорить о пользе конкретной для всех людей – то лучше пойти на риск, что кто-то что-то воспримет не совсем правильно, но зато общая идея будет донесена до до всех, и каждый человек сможет иметь к этому отношение. Если такой путь более приемлем, почему же тогда сохраняется и подход Робби который считал, что Тора лежала внутри, то есть она должна быть максимально, вот как скрижали, передаваться в таком вот, чисто в виде, как она есть, Почему тогда его подход тоже имеет место быть? Дело в том, что на самом деле важны обе эти истории. Если бы мы сказали, что нет только только истинная передача без каких-либо компромиссов, тогда просто все это стало бы уделом какого-то узкого кружка людей. И все, кто не разговаривает на их языке, для них бы это было все недоступно. Если бы мы оставили это все на уровне того, что давайте всегда адаптировать все для всех, тогда бы мы вообще потеряли бы связь с истинным источником. На самом деле важны оба подхода. И благодаря тому, что будет много людей, которые смогут в каких-то адаптированных форматах воспринимать и узнавать истину и стремиться к ее познанию, тогда это сделает более доступным и подход, и путь к настоящему источнику когда человек начинает смотреть, ага, вау, это прикольно, это весело, все. Но со временем человек начинает задумываться, а как это вообще по-настоящему звучит? Я хочу теперь это узнать, как это в своем источнике, как это изначально озвучено. Человек, который стремится к истине, Если у него будет какой-то барьер, который ему мешает это, он просто не, не сможет его перешагнуть. Но когда он его уже перешагнул, то он сможет сделать и следующий шаг дальше. С другой стороны, для того, чтобы даже адаптированные версии продолжали сохранять свою связь с первоначальным источником, требуется, чтобы те люди, которые занимаются передачей этой информации, они воспринимали все в изначально правильном, э, строгом формате, который ни на миллиметр не удаляется от истинного понимания. Потому что человек, который воспримет все в какой-то адаптированной версии, и потом скажет, а, я все понял, теперь я расскажу это дальше еще более э, классно, еще более понятно и доступно, скорее всего, такой путь приведет к тому, что в конце концов вообще будет утрачено истинное понимание того, откуда все происходит. Потому что цепляясь за поверхностные вещи, если при этом ты не связан с истинным пониманием того, на чем все держится, ты через пару этапов, а может быть даже уже просто даже на следующем, для человека ты сделаешь недоступным, скорее всего, сам базовый принцип, откуда все происходит. Поэтому важен и тот, и другой подход, и об этом Тора нам напоминает, приводя историю о том, что был свиток помещен в святая святых, вот из такой, казалось бы, простой детали учится такой важный момент, как мы должны относиться к передаче информации, то есть, да, мы должны стремиться делать информацию доступной, Но при этом мы должны не забывать о том, что все это должно быть связано с первоисточником в его чистом, незамутненном виде. Если ты хочешь, ты стремишься к познанию. Если ты не понимаешь в чистом виде, изучай так, как тебе это доступно. Когда ты поднимешься и наполнишься знаниями, ты сможешь уже изучать эти вещи в том формате, в котором они изначально были озвучены. Вот Такой важный урок из такого простого, казалось бы, момента.